0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vacancy Podcast. Med mig har Magnus Johansson och det är jag som är Erik Nyström. I det här avsnittet har vi... Ett litet tema som man väl kan bryta ner i lite olika beståndsdelar. Det finns ett spöktema. Det finns en annan sammanlänkande faktor som jag tror att vi inte ska nämna för det blir en liten spoiler i det ena fallet. Men även så förekommer det i båda filmerna ett objekt mm. som slängs i vatten och mot alla odds omedelbart återvänder till huvudpersonen. Mm.
1: Och så hittar vi en till medan vi såg de här och det är att huvudpersonerna i sig heter John också. Och nu har förstås alla redan förstått exakt vilka två
0: filmer det här är. <laughs> men, för, men för de som inte gjort det så då handlar det alltså om Mario Babas Hatchet for the Honeymoon från
1: 1970. Och så har vi sett The Changeling från 1980. Det är tio år mellan de här filmerna. Mm. Jag försökte säga att dark Darkwater skulle kunna eh, finnas i den här kategorin också, men eh, jag tror inte att det finns någon John i den. Så att...
0: Nej. Vi börjar med den italienska filmen, mm. eh, Hatchet for the Honeymoon av Mario Bava, som vi nu lite liksom smyger in i podcasten här. Mm. Eh, den italienska gudfadern av skräckfilm egentligen, han som... Banande väg för både Dario Argento och Lucio Fulci och hela det som kommer utgöra den italienska genrefilmen under senare delen av 60- och framförallt under 70-talet. Mm. Var väl en av de absolut viktigaste föregångarna. Just det. Vi kommer
1: säkert att få anledning att återvända till Mario Bava under senare avsnitt.
0: Mm.
1: <laughs> ja, precis, vi började med hans son, Lamberto Bava i... Demons-avsnittet där.
0: Ja, just det. Och Lamberto Bava är på något sätt inblandad i den här också är någon regiassistent eller någonting. Jag såg hans namn i förtexten, jag noterade inte riktigt vad det var han gjorde, men jag vet inte han det. brukar vara med om. Och... Mm. Men vad handlar då Hatchet for the Honeymoon om? Jo, John Harrington är den här filmens. John, han är en ägare av ett modehus som är Egentligen gör brudklänningar. Men han är inte bara brudklänningsmakare. Han är även galen. Och mördar kvinnor med en hatchet. Alltså en sån här... Ja, vad
1: heter det? Köttyxa. yxa? Nej. Kött... Ja, jag vet inte. En hatchet. Precis. Look it up.
0: Han mördar, äh, mördar kvinnor för va vid varje mordtillfälle får han en pusselbit i det mysterie som plågat honom ända sedan han var liten kring omständigheterna av sin mors död. Mm. Han är även väldigt, väldigt olyckligt
1: gift. Precis. Med en fru som har bestämt sig för att stanna kvar med honom fast att han har bett om skilsmässa. Mm. Så tänker hon inte godkänna det. Så hon hänger kvar. Mm. Ja, den här öppnar ju. Från ruta ett efter de här eftertexterna, nej förtexterna, <laughs> någon slags animerade förtexter Så inleds den med ett tåg som kommer rusande mot oss och skjuter Och där är det en väldigt ja, visuellt slående scen där en man är inne i tåget i korridoren och går mot en, en, ett, ett barn Mm, som står och titta ut genom fönstret. På ja, precis. Och eh, de klipper från att följa mannen bak, eh, bakom eh, ryggen på honom till en första personskamera och så tillbaks mm. och så fram jag tycker det var väldigt slående. Och så fortsätter det ju genom den här filmen. Det är ju en väldigt, väldigt eh, ja, experimentell, liksom visuell upplevelse på något sätt mm. den här filmen. Men Mario Bava var ju kanske inte lika mycket
0: regissör som han var. Fotograf. Han fotade ofta sina egna filmer och, mm. eh, Han var ju väldigt duktig på det Både ljussätta, filma Göra mm. små nästan visuella gags Och rent fysiska visuella effekter Han var mm. väldigt duktig på att göra sådana här matte paintings Och mm. lura en med djur på perspektiv mm. Han har ju verkligen en lekstuga här Ja, precis. Han gör något annat, något litet visuellt idé Som bara visar hur tekniskt skicklig han är med, med en kamera När eh, John här sitter och, och pratar med sin fru Vid frukostbordet utomhus och tar han upp en kikare och sitter och kikar Vänder på den mm. Och tittar på, på henne genom Så att hon blir krympt mm. Och då tittar hon som bara på honom och säger, Sluta med det där Och då i samma tagning så tar han bara bort Kikaren mm. från kameralinsen Mm. Och då sitter de bakom, bakom där så alltså det, det är inget fusk. Alltså han, har, han har fotat. Han är rakt igenom en någon form av modifierad kikare. Antagligen. Ja,
1: precis. Men, men ja, både i det fallet och i det här tågfallet så känns det som att eh, man får sig in i karaktären också på något sätt. Eh, han använder det inte bara som liksom god, kul, <laughs> kul att göra. Liksom. Utan han, han sitter ju faktiskt där, eh, John och i hans. Huvud försöker han förminska henne. Eller bli av. Okay. Alltså. Ja, precis. Krympa den här väldigt ja, kraftfulla frun som han
0: har. Tycker väldigt illa om. Ja. Vi får ganska... Jag vill säga, det börjar med en scen på tåg här. Eklips, det är ganska psykedeliskt. Mm. Använder lite urfokus. Bilden wobblar lite grann. Det kommer färger. Påträngande musik. Det blir en väldigt psykedelisk... Lummig känsla. Mm. Och det fortsätter ju. Det är några, några olika musikloopar som kommer tillbaks. Mm. Någon liten klassisk, eh, svepande, stråkgrej. Det kommer mm. någonting med en någon ganska arg gitarr. Mm. Bryter av varandra, hackar av varandra musiken. Och det blir ju nästan, det blir nästan musikvideo.
1: Ja, det blir ju. Och det blir väldigt, ja, precis. Väldigt mycket. Så här: titta vad jag kan. Ja. <laughs> jag bara, men det är ju. Så skickligt tycker jag ändå Så att eh, man blir inte less på det som, att, som man kan bli med eh, Ja Fincher till exempel <här> <här> När han ska, ska liksom göra saker Bara för att göra dem mm. Ja jag vet inte, jag köper mycket mer här så. Och, och vill, vill Ha mer egentligen För att den här historien är inte så himla intressant Nej <här> Utan eh, det handlar ju om att Visa skåpet ska stå både ja, men visuellt och liksom han, eh, Hantverksmässigt ja. liksom. Jo det är ju
0: verkligen en, en, en ett arbetsprov. Mm. Och det som gör, om man ska jämföra med någon som, som i alla fall Fincher numera eller kanske framförallt tidigare gjorde mycket, mm. så är ju det som gör att jag blir mer imponerad av det här är ju hur analogt det är. Just mm. det här att det är verkligen, han har förmodligen byggt en kikare och satt in vissa linser i så han ska kunna hålla upp den framför kameran och ge samma effekt som om mm. man tittar genom en kikare. Och åker och vrider och panorerar höger och panorerar vänster och zoomar mm. Mm. in och ut Gud vad han zoomar <laughs> ja. mm.
1: Ja, det blir jäkligt coolt ibland. Framförallt så den här John har ett hemligt rum. Eller egentligen en sal. Ja. Där han har en massa skyltdockor som står med olika brudklänningar på sig. Som är som hans kvinnor på något vis i den här salen. Och det, i filmen så finns den Han ska till. Hans fru ska ha en seans. Mm. Senare har hon presenterat som att ja, men det här är kanske är något du borde följa med på så. Och så kommer en övergång där John tittar på en av sina skyltdockor Och så panorerar de över några av de andra skyltdockerna Och så helt plötsligt så ser man John stå i det här seanset Rummet. Där ja, de har en... oss genom... ja, precis. Så, så i en liksom tagning, i en rör, kamerarörelse, så flyttar vi oss både i tid och rum, men även från första personskamera till en tredje personskamera. Ja, där han dyker upp i bild Ja, det är bara skickligt. Jag tycker, jag tycker, Nej, mm. ja, men det är mycket, så här,
0: mycket som är väldigt. Koreograferat också. Mm. Nästan alla karaktärers rörelser är ju. Det ska passa in i den här mm. fotosessionen Så alltså den här filmen är. Så blir det nästan lite ballett över, över mm. hur alla rör sig och så ska kameran zooma ut vid klipper Byter dit, kameran panorerar. De rör sig lite grann dit. Det blir, ja. det, det, blir, ja, det blir som en slags ballett. Det är väldigt sällan någonting som känns naturligt eller realistiskt. Allting är väldigt. Utstuderad ja, precis. På, på,
1: Som sagt, det ser ju det ser ju häftigt ut mm. Men det blir ju lite ansträngt också mm. i, I längden Och de här är ju väldigt mycket i scenar utan dialog mm. När det kommer en dialog dialogscen Då blir det klassisk ja. <laughs> Dialogscen ofta eh, För det är de en tillfälle där, det, där den här som du säger Balletten kommer in på något vis eh, han, han John Bly Är på en sån här Catwalk Visning av De här klänningarna Med en massa kvinnor som går fram och tillbaka Och en av kvinnorna har han Startat någon slags relation Med ja. eller ett intresse av Eller de är intresserade av varandra Helt enkelt Och då blir han Flyttade flytta väg åt sidan Med en polis Som, i, som liksom är där Och försöker han tror ju att det är John som är, som mördar de här kvinnorna. Mm. Så de står och pratar. Och mitt, just när polisen får ordet så möts, möter den här kvinnan som kommer gående i katto liksom, rundan liksom så att säga. Och John och hon, och hon möter varandra med blicken som kändes också väldigt så. Oj, vilken intimad liksom. <laughs> eh, grej. Det var helt. <laughs> det var
0: lite sjukt. Det, det är äntligen ganska lite dialog när den kommer. Det som ser, den lite mekaniska. Men han pratar ju en del med sig själv också. Mm. Han, bland de första replikerna i filmen är väl egentligen en, en Voice-Over. När han står och pratar framför spegeln och rakar sig och säger att jag heter John och jag är galen. Mm. Ja, precis.
1: <laughs> man man, man, man haja till det till mm. Vad tyckte du om hans monologer? Ja, man är alltid lite rädd med. Voiceover, det känns också Oftast som att de inte lyckades Få in det i något annat ja. Sammanhang på något det är sätt Den lata genvägen men, men just den här framför spegeln mm. Om att han eh, mördar folk mm. eh, Och när det har med rakning att göra Det är helt <laughs> det är För jag har gått och sett en scen I mitt huvud på hur man skulle kunna Öppna en en eh, film någon gång Och eh, nu har jag ju sett den här filmen förr mm. Men hade i, inget minne av det här Och vet inte när min Liksom scen skapades Men, <laughs> men den är i princip Identisk med den här eh, Scenen Så jag blev med, med voice over och allt eh, Ja precis Bava stald i det Nej, ah, ja, men. Eller kopierade du bara utan att veta om det. Ja, ah, precis. Ah, det, var, det var roligt att den kom. Så för mig så blev det ju mer det att säga. Jaha, har jag fått det härifrån, eller tvärtom. <laughs> eh, inte tvärtom, förstås, men. <laughs> har jag fått det härifrån, eller. eller har jag skapat samma, samma tankegång? Jag, jag vet inte. Jag tycker det funkar lite grann ändå. Eh, man tänker på. Eh, vad heter den? American Psycho. Jag mm. eh, gör ju liknande grejer, definitivt. Och, och här medan han berättar om saker Så gör han och så här, Han hittar en, en Fluga i ett vattenglas mm. Och börjar prata om, om den Och ja, om så här. De... Men oj varför är du i vattenglaset Och bla 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 och hur du är liten och Ja men döden och livets Meningslöshet ja. och... och så går han fram till en papegoja Och matar pappegojan med, med den här flugan <laughs> Som punchline på det
0: det är, det är svårt att få till en, 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 en bra voiceover. Mm. Jag stör mig inte på den där. Men samtidigt tycker jag kanske inte den tillför så mycket heller. Mm. Men den är ju inte så konsekvent återkommande genom filmen. Nej. Det kan störa mig lite grann Att man använder det en gång Nu kanske det kommer tillbaka Jag minns faktiskt inte riktigt Trots mm. att det bara var någon timme sedan vi såg den mm. Men mitt minne var att det är ett ganska långt monologsjok I en voiceover form i början Och sen återkommer det inte riktigt mm. Jag tycker gärna att om man använder sig av det berättargreppet Så varför gör man det inte mer det, 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 Filmens logik håller inte riktigt ihop ja, om vi bara när det passar filmen
1: får vi ta del av, av Vad han tänker mm. Ja, det jag tyckte det var intressant att, att se den här eh, nu igen. Förra, förra gången jag såg den här för några år sedan, eh, så, så när jag hade sett den... Jag hade i princip nästan inga minnen från den här filmen. Eh, när vi satt oss och, och såg den nu, eh, bara väldigt vaga liksom, bilder. Och det är ju lite så med historien på något sätt, det är ju inget som sätter sig. Men nu när jag såg den så blev jag. Så sögs jag ju in i den på ett helt annat sätt än vad jag tror att jag gjorde den gången. Och jag tycker att du, du låter som att du blir så här: nästan är prätt och hållet. Liksom. Medan jag känner det, som, eller jag känner det i alla fall som, som att det verkligen är en, en mästare på vad han gör som sitter och, och gör den här filmen och visar verkligen vad
0: va han kan. Rent tekniskt så visar han verkligen ja. vad han kan Och nästan lite till eh, Men däremot, jag tycker det är något tröttsamt mm. Jag hade bättre minnen av den här än vad, jag, än vad jag fick nu När jag såg den igen, det var ganska länge sedan jag såg den sist Jag minns nog att jag tyckte bättre om den Jag gillar verkligen hur den ser ut och hur den är fotad Det går inte, det liksom oklanderigt mm. Mm. Men det, Den känns inte som det är någon Intressant historia att berätta riktigt Eller när man gör det, den känns, den känns lite tröttsam Och lite tom. Jag satt och funderade på vad det var som, som gjorde att den inte riktigt slog an. Och det, eh, två saker jag tänker på. Dels funderar om det, det helt enkelt är tråkigt att följa den här huvudkaraktären. Att vi ska vara med han hela tiden. Och vi vet... Alltså, det blir svårt riktigt att engagera sig. Vill vi att han ska åka fast eller vill vi att han ska klara sig? Man bryr sig inte riktigt. Mm. Utan det som det man vill se är ju liksom vad, vad Mario Bava ska hitta på för häftig kamera och grej. Eller surrealistisk psykedelia här, mm. näst. Och sen funderar jag om det som gör den lite tröttsam är att den är ju egentligen aldrig... Du blir ju inte rädd när du säger Hatshirt for the honeymoon. Mm. Eller jag blir inte rädd när jag för att det, här. det är inte många scener som man kommer att minnas som obehagliga.
1: Nej. Jag tycker ju inte illa om den. Nej. Men den, den, den planar ut lite grann för mig. Absolut, jag håller med. Jag tycker också att den har en svaghet i att den flyttar sig bort från den här. Följa en seriemördare grej. När den här filmen hade börjat och hade kört ett tag och man hade fått se hans hemliga sal här, och så Så, så, så tänker jag ju så här: Ja, men William Lustig har ju liksom. Gjort en remake på den här ja. när han gör det och att det är Och jag hoppas lite grann på att den ska röra sig såna, Alltså djupare och djupare in i den mentala sjukdomen ja. han har. Och ja visste den gör ju det men den gör det på ett ganska tråkigt vis. Och lämnar hatcheten på, på hyllan lite grann... Ah, nej, jag vet inte. Jag vet inte vart den skulle ta vägen då annars å andra sidan. Så att... ja. nej, jag tror det här är en svår premiss att ta vidare från, mm.
0: från liksom det man slänger fram en man galen säljer brudklänen och mörder om för att Ja, men sen då? Hur tar mm. man det vidare? Då har man förmodligen använt sig av den här frun som de slänger in. Mm. Och sen även den här, att det blir en spökfilm. Det kommer ganska sent, men det kommer ju en spökknorr mm. på den. Ja, precis. Mm. Eftersom är väl det som ska länkar den vidare sen när vi fortsätter med avsnittet men när jag tänkte var eh, gåtans lösning vi får servera i slutet kom väl inte som någon överraskning riktigt. Nej. Det var Nej. till och med så att han hade, hade själv ledsnat på att ha det som en drivkraft och bara Nej, snabbt förklarade det och nästan lite skamset. Mm. Eh, och det är väl egentligen inte viktigt för filmen heller. Ja
1: precis. Just med att den är så att det. Stark på det visuella Och på, på så så börjar jag liksom Se en massa symbolik här och där Och ibland är den väldigt så här, Överdriven Någon, eh, Frugan här mosar En, en vindruva eh, Vid något tillfälle mm. när hon pratar Skit om sin man helt enkelt Och eh, det blir lite överdrivet Men i samma scen så i, I en bild han är i förgrunden Hon är i bakgrunden Så, så ställer de upp en, Ett, ett bränt rostad macka mm. Som en vägg Emellan dem Det börjar <går> jag väldigt nyfiken så jag bara, vad, vill han? vad vill han säga här Det blir verkligen som att, att <går> Den här brända liksom, Mackan blir en Symbol för en den vägg... dåliga äktenskap ja, precis. <går> Barriären emellan dem liksom. <går> Bränd toast Ja, ja. Och, och man, kan, ja, precis. man kan prata sig till leda om, eh, om ljussättning och liksom kamerarbete och klippning tycker jag ändå. Mm. Eh, det är väldigt fint, bland annat att personer hur de rör sig in och ut ur ljus är väldigt fint. <laughs> I många scener. Och den här lilla barnet den eh, någon liten pojke som figurerar. Tänker man lite grann på den här Kill baby kill. Mm flickan Som är med i den filmen Som också är en Maribaba-film mm. Tycker den pojken har väl aldrig några repliker Men han är väldigt
0: bra i att bara stå där mm. Ja, precis För det var en väldigt liten roll Och en
1: helt stum roll så, Och för att vara ett barn så är mm. det en bra prestation eh, Man använder ju alltid bra musiken också Tycker jag i den här. <laughs> jag tycker att det är jätteroligt Han bor ju i världens typ, slott ja, <laughs> I princip deep. Och i en scen så kommer den här kvinnan som man har ett, eh, lite kemi med eh, tror jag att det är. Jo, eh, kommer in och pratar med honom när han sitter i sitt gamla pojkerum i det här slottet. Så det är en stor jäkla sal med massa eh, dyra leksaker och, och, och sådana här riktiga här, takmålningar och, ja. och grejer. Eh, och eh, hon, hon kommer in och, och säger meningen ja vi har alla haft ett sånt här rum. <laughs> vad? Va? <laughs> jag hade inte ett sånt här <laughs> rum kan okay, jag du
0: växte ju inte upp i Italien
1: eller? vad vart du nu ska föreställa? Var det? jag tror den ja, det nu spelas i Paris. I Paris jag har De Ja precis. En bild som inte verkar vara filmad av dem. Känns det som, som... när köpte dem någon in. Ja. mm. Ja, men det blir lite grann, tycker jag, som att eh, den här filmen... Ja. ja, Dario Argento släpper sin första året efter film. Eh, jag tror att det är samma år. Eller det samma år till och med? Ja, och det, det blir lite som att... Eh, även om själva filmen och i historien inte riktigt är där... Så känns det ändå lite som att Mario Bava... Att det här är någon slags hälsning till Dario... Och de andra som har börjat eh, ändå göra lite gällor och, och ja, sånt där. Så. Han säger bara, ja, lycka till... Att så här ska du... st att styla ut mig på något sätt, stila eh, eller överglänsa mig eh, på något sätt eh, för ja, nej som sagt, just på, på stilpoäng får jag ju den här filmen på, väldigt höga. Bavas
0: karriär ebbade väl ut egentligen under 70-talet det var på 60-talet han var stor han hade, mm. hängde inte riktigt med att göra filmerna så våldsamma som de andra gjorde mm. Och, eller lika mycket
1: sex utan mm. Han, äh, äh. Han, är ju, han, han är ju lite av den här gotiska ja. skäcken på något sätt. Har han ju. Men han, han är väldigt duktig också på just skäckelementen. Mm. Han vet ju. Han vet vad som är läskigt. Ja, han Även om det man det. inte tar fram det i den här. Så. Ja, precis. Syns det är några, så här, några grejer här som. Ja, men det här. Ja oh, Nej, nej du har rätt. När han lyck, när han skulle, om han skulle ha lyckats så Skulle man ha vetat om det, inte säga så ja men det där tycker nog folk är läskigt Om, om det hade varit läskigt hade jag Fått kalla kårar mm. som jag får i andra Av hans filmer
0: eh, Som vi säkert kommer att få anledning att återkomma till På mm. podden ja precis Men nu lämnar vi Hatchet for the Honeymoon Och eh, tar oss till The Changeling Från mm. 1980 Alltså inte att blanda ihop med Changeling som kommer för några år sedan Med Angelina Jolie Och Clinton som producerade den Just det. Handling, har vi mm. någon sånt? Ja då John ja. heter vår huvudkaraktär Förlorar fru och barn I en trafikolycka Han blir naturligtvis förkrossad Av sorg byter, Säljer sin lägenhet Flyttar till Seattle För att ta ett jobb Han är musiker som professor och Undervisar i klassisk musik Och även komponera ja, Så hyr han ett stort Gammalt gods ja. Med hjälp av universitetet antar jag ja, precis. Han eh, flyttar in där Och upptäcker väl ganska snabbt att det verkar Spöka, för han mm. hör ljud Han hör musik Han, mm. ja, han in, upptäcker att det finns En mörk historia hos någon av de Tidigare invånarna i huset Eller vad? <laughs> Nej. Någon
1: <av laughs> ja, tidigare hyresgästerna Inneboende, någon, någon <laughs> av
0: dem som har bott i huset Tidigare Du ger ändå de röda förtexterna antar jag Ja <laughs> Ja. Den är regisserad av Peter Medak En mm. ungersk regissör Eller han är född i Ungern mm. Men han har mest arbetat i Hollywood Mm. Gjort väldigt mycket tv Och gjort några filmer med jämna mellan dem mm. Han har regisserat ganska, fortfarande tv-serier Han har gjort något avsnitt av The Wire och en någon annan tv-serie jag har sett och läst. Han var, gjorde något av avsnitten i Masters of Horror mm. ja, Man kan se hans namn som avsnittsregissör Just det. Och han är väl inte Ett till skillnad från Mario
1: Bava Så han är väl inte den här stora visuella Virtuosen direkt Nej, precis. Det är ju det man, man slås av. Bara att sett den här bara filmen samma dag som, ja. som den här. Så det är ju inte lika spännande, liksom. Ja, framförallt ljussättning, skulle jag säga. Och, och fotot är lite mer klassiskt. Men... <laughs> kameran i, i den här filmen vill ju alltid röra på sig. På något sätt i varje, varje klipp. Om den bara börjar med en liten åkning och sen stannar den. Och scenen kan utspela utspel sig, liksom. Och, och den rör sig verkligen ojämnt genom filmen och, och prova nya liksom, sätt att röra sig på vilket skapar en ganska olust heter det då <låder> obehag i, i, i kroppen när man inte riktigt vet vart eh, eh, kameran kommer att eh, ta vägen i vissa fall så, så rent såhär, eh, vad ska man säga, spänningsmässigt så, så arbetar den ju väldigt visuellt på något vis. Liksom.
0: Ja, den är ju inte förutsägbar Nej. rent visuellt. Men den är ju inte, det är ju så, det är inte så att man hajar till av fotot. Det känns mm. ofta, eller ganska. Det märks att han har gjort mycket tv. Den har en liten tv-filmskänsla. Mm. Men inte på ett dåligt sätt heller. Den mm. känns mer säker. Eh, och, och som du säger, den, den, den bjuder på några åkningar för att ändå ge den här. Mm. Jag vet inte om det är något han har avsiktligt valt att. Gör de här åkningarna för att distansera sig från... För han hade mm. även innan den här problemen på 70-talet jobbat
1: en del inom tv. Mm. Det låter lite som att den arbetar ganska undermedvetet med det här kamerarbetet. Jag satt nämligen genom hela filmen egentligen och tänkte på den här hur kamerarbetet... Och det måste ha varit otroligt jobbigt att sätta upp räls eller om de, har, ja, de kanske har Steadicam. Och, och, och då kan man ja. förstå att varenda enkla grej kan, kan ha en liten förnur på sig. Liksom. Tycker det var många ganska tydliga Steadicam-åkningar? Mm. Ja, men eh, historien här. Jag tycker att det är riktigt bra med en stark och tydlig bakgrunds. Historia, så alltså. setupen är Klockren liksom, ja okej okay. De blev påkörda lång, långtravare Ja Han, Hans dotter och hans Hans fru då Och ja, nämnde vi George C. Scott som Spelar den här John. Nej vi har inte hunnit dit än Han kan ju hela tiden hämta från det här bagaget på något sätt
0: Ja, ja det är ett ganska tacksam mm. bagage Eller historik att ge till en huvudkaraktär Och ja. så liksom Outsäglig sorg och saknad Det är mm. hans drivkraft egentligen Mm men det är väl så här, ska man göra en, du, har, du har 90 till 100 minuter på att berätta du kan, du har inte tid att grotta ner det för mycket i en i en karaktärsförflutna om du samtidigt ska kunna berätta en historia ja, så kan man, får man göra det ganska enkelt
1: och det, mm. jag håller med det funkar bra igen den där mm. det och eh, ja precis för han vill ju fokusera på spökets historia mm. eh, och, och, och ett, ett mysterium den funkar ju som en eh, japanskekist den här ja eh, väldigt mycket det är ju klart spökhistorier Spökfilmer gör väl ofta det i och för sig Men det är just den här Okej, okay, vem spökar Och vad behöver spöket mm. Av mig för att liksom Lämna mig i fred eller och den här
0: har ju, Changeling har ju även en väldigt stark koppling till Ringu, eller The Ring, mm. eh, som vi kanske inte behöver nämna. Men har man sett en eh, Ringu och mm. ser den här så kommer man att haja till. Det vet jag att jag gjorde i alla fall när jag såg den här första gången. Det är eh, tydligt att de har lånat ett element från, eh, från Changeling till mm. Ja. Men jag känns som att vi borde ändå uppehålla oss ett tag vid George C. Scott. Mm. För det förtjänar han Vi har pratat om han tidigare en gång För han var ju med i Exorcisten 3 också Och nämnde säkert då att det är en av mina favoritskådespelare ja. En av de absolut bästa som har jobbat inom Hollywood i alla fall ja. Och om man i Exorcisten 3 skojar sig lite igenom den, den, mm. ja, lite, lite på en höft så skojar han sig inte riktigt Genom den här Nej. på samma sätt Även om det, man får som känsla Att det är ganska lätt för han mm. han, han, kan, han har fullt med knappar och reglage Inne där han kan slå på känslor Och vrida upp och vrida ner Så han är otroligt säker skådespelare Och mm. agerar med hela kroppen uh, Han kan se rödgråten ut, han kan se arg ut Och då ser han arg ut i håret ja. Eller han kan se <laughs> ledsen ut i håret
1: Ja Det är otroligt starkt porträtt Av den här pappan utan familj. Och, ja, han, ja, han är så bra också. Eh, han, han är ju kompositör här också. Mm. Han är det, som du säger, med hela, hela kroppen på det sättet. Han komponerar och så sitter han och spelar det. Och han ja, nickar han till lite, lite lätt så här. Ja, men det här, det här kommer att funka. Och sen när han spelar det, ja, det. är otroligt häftigt. Och man vill ju bara, ja, som sagt, se mer och mer av, av honom. Och, mm. och det är ju skönt, eftersom att han är med i varenda Bildruta här nästan Det slutar väl på något sätt Med en ganska standard så här, Spökhistoria Men just eh, hans skådespeleri Framförallt Musiken gör väldigt mycket Kamerans eh, ständiga rörelse Tycker jag Förhöjer det här väldigt, väldigt mycket också och skapar någonting väldigt, väldigt speciellt
0: med den här filmen. Det jag tycker ändå är värt att nämna, den är så. den är, så, den är återhållsam. Mm. Den, den håller tillbaka och underspelar ju nästan alla scares. Ja. Framförallt i, i början, mm. så är det inte. Någon, han stänger aldrig i badrumsskåpet Och så står en, en, en blöt spöke i, i Dörröppningen i toan eller, Och så tittar han så här det är inga, inga av dem, Ingenting av dem där man har sett Förut, eller jo Det har man ju, mm. men de vräker inte på Med dem en dunder Det är inte muskelspökeri ja,
1: Utan det är, det är Väldigt försiktigt Men det blir ju otroligt krypande Känslan man får i kroppen När man, ja, ja, jag, bara, jag, jag hoppar in i några av de här Sekvenserna som, som fick mig Att liksom haja till Bara som koncept i och för sig När han, han sitter och komponerar en melodi som, som börjar kännas lite så här Som en barnvisa på något vis mm. eh, Han har komponerat en, en slags Barnvisa Ja. Senare i ett rum i, i huset, i ett dammigt gammalt rum, så hittar han en speldosa, sätter igång den och så spelar han samma melodi. Det är en väldigt, väldigt obehaglig tanke i alla mm. fall. Sen, att, sen kanske det inte blir så här oh, jätteruskigt i, i kroppen, men det, det är en, en smart tanke tycker jag, i alla fall på konceptet, alltså manusnivå. Mm. Sen finns det en riktigt jobbig scen där ja, ett av de här föremålen som försvinner i filmerna som vi nämnde, är en, är en boll som hans dotter ägde. Ja, som en av hennes leksaker. Precis. Den kommer, ja, han sitter och tittar på bilder på sin fru och dotter och börjar känna sig ganska glad över minnena att han ändå har haft de här människorna mm. runt sig. och då, då klipper de till en att det studsar ner den här bollen kommer ner studsande från trappen. Och eh, när han går fram, tar, eh, tittar på bollen, eh, så filmar de honom underifrån och visar räcket uppe till övervåningen. Och när jag tittar, när jag ser den här filmen så, så har de liksom framat bilden så att jag är helt övertygad om att det står någon där bakom honom och tittar på honom. Men det är ju ingen där, det är ju någon osynlig person Men jag är helt övertygad om att Det, det står någon där liksom. Det är väldigt häftigt gjort Väldigt obehagligt eh, Och eh, en annan scen eh, Efter seansen Så eh, det, är det, en, det, det finns seans. en seans i här filmen också Ja, det finns en seans eh, scen. Han, tar, han tar dit den lite medium eh, Och så finns den sen seansscen som, som också funkar som seansscen tycker jag. De har ett mm. roligt grepp med att eh, hon mediumet eh, håller på att eh, skriva skriver på, på papper och så har hon med sig en assistent som tar, eh, drar bort eh, nya papper hela tiden. Så ibland så, svarar, så rör spöket på hennes hand och skriver saker som yes och no och, Svar på frågor som de har så mm. Men efter den här seansscenen så sätter sig Jon för att eh, lyssna igenom inspelningen Och redan innan han trycker på play så, så vill jag <laughs> av hela mitt hjärta att inte ska trycka på knappen <laughs> Jag är eh, svinrädd <laughs> Och sen, eh, ja, sen följer ju bara obehag också den scenen Ja, precis. Och så sen staplas det på ännu en till senare en väninna, eller vad man ska säga till honom, eh, har dykt upp och ser någonting. Ja, det är ju jätte, jätteobehålligt. <laughs> allt hår på kroppen stod upp när så Hon backar liksom
0: ur om man bara ser att hon stelnar till och tittar på någonting och han ser ju det så han går dit. Ja. Det är ju värst fram till det de faktiskt... ja det visas vad det är ja.
1: Men ändå då också eh, Trots att, ja precis Det är ofta då saker faller mm. samman på något sätt Men jag, jag tycker ändå att eh, ja, ja, så det Hur bra som helst Musik, kamerarbetet och skådespeleriet Hon gör också ett fantastiskt jobb eh, I den här filmen Hon, uh, ja de ett väldigt intressant sätt att förhålla sig till allt det här. Ja,
0: det är inte roligt några scener. Är det för ja. att hon agerar på är lite roligt?
1: Mm. Du som är rädd, rädd för spöken. Som det, <laughs> ja, säkert, precis. Det fungerar på dig här. Ja, absolut. Mm. Ja. Jag tycker att den är ett jätteobehaglig. I många scener
0: jag blir inte lika rädd som, ja. som du. Jag, jag, blir, jag är inte lika rädd för spöken som du är Nej. <laughs> eh, jag ser den mer kan mer se den liksom alltså, nästan, nästan kliniskt, jag blir inte lika mm. känslomässigt rädd utan jag, alltså, mm. mer eh, tekniskt alltså, att, att mm. den är smart och att mm. den, är, eh, den är en bra film mm. jag kan nästan tycka att den blir lite, nästan lite väl sval ja. eh, ibland men det kan bero på gång, mellan gångerna jag ser den jag sett den här ett par gånger men en scen, en scen som jag minns starkast från det jag har sett den tidigare gångerna och en scen som alltid funkar för mig. Det är en, ett, ett återkommande ljud av något som låter som slag eller mm. bankande ljud som dyker upp på morgonen. Mm. Och här är en andra gången gångare som vaknar skott eller han, han vaknar väl egentligen av att han gråter och ligger och gråter mm. i sängen och sörjer sin, sin fru och sitt barn. Mm. Och bli avbruten mitt i liksom sin sorg av ett spökljud. Det är mm. någonting med det. Att han måste som sluta gråta för att... Nu ja. ska han bli rädd också. Det är, det är någonting som blir väldigt, väldigt starkt i det för mig. Mm. Ja, precis. Det jag hade lite svårt att skilja på... Alltså det, dels sitter ju han och spelar musik ibland. Ibland är det musik på soundtracket. Mm. Och ibland är det spökljud... Som ja. låter som musik. Det var väldigt svårt att skilja på... Ibland ja. tänker man, gud, han hör filmmusiken. Mm. Eller ibland tänker man, är det där ett ljud eller är det musik? Mm. Det var svårt att... Det är förmodligen ett
1: medvetet grepp. Ja. Mm. Man blir väldigt osäker själv på... Ja. ja, precis. Men den använder ju helt vanliga liksom spökgrejer också. Så här, sakta för för någon trapp. Och... Ja. ja, jag tycker att det funkar. Ja, faktiskt, jag tycker att... Eh... Ja, en riktigt bra spökfilm tycker jag Och han är ju väldigt bra Jag, jag skrev upp här att jag, Angående George G. Scott Just att Exorcisten 3 Som kunde vara en ganska medioker liksom, film På något sätt Konstig uppföljare egentligen ja, Väldigt konstig uppföljare och, och, och ändå tycker jag att den är rikt, En riktigt bra Jag tycker jag sjukt mycket om den filmen Trots liksom svagheterna. Och, och jag tänker också på att Dr. Strangelove är en av mina favoritkomedier. Och kanske min favorit Kubrick film uh -huh. Och så sen The Changeling som ja, är en av de bästa spökfilmerna jag har sett. Så då började jag tänka att vad har han för magiska krafter? <laughs> George C. Scott. Och då. Har du sett Pattan där? Nej, jag har inte gjort det. Och där var där var, Oscar. Det var en Oscar för. Ja, jag, jag vet inte om jag... Ja, precis. Du ja. ska nog kanske passa det för det. Ja, precis. Du ska inte se mer. Du kommer börja köpa stridsvagnar. Då. <laughs> precis. Jag är väldigt nöjd med den här. Eh, när jag såg eh, baba filmen så var jag så här, sjukt imponerad av ja, just eh, det tekniska och eh, ja, hur jävla skicklig han är. Mm. Mario Bava. Och i den här så... Ja, av de här två filmerna så, så, så vinner ju den här för mig. Ja, det gör
0: den för mig också. Jag föredrar ja. Changeling. Eh, jag, är inte lika, jag blir inte lika rädd för den som du blir. Eh, mm. eh, men den, den håller att se om också. Den, 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 den är ganska storydriven. Den har en story som minner i längden. Mm. Medan eh, Hatchet for the Honeymoon är en, en stilövning. Mm. Och framförallt. Så vinner ju Kensling på att den har George C. Scott i huvudrollen. Man lekar med tanken om George C. Scott hade fått spela John även i Hatchet for the Honeymoon. Nej, ja, just det. Mm. Vad vi hade fått då. Ja, precis. Vi vet inte säkert vad som kommer i nästa avsnitt. Nej. Vi, vi har pratat fram och tillbaka och vi ångrar oss hela tiden. Så mm. det är bäst att vi inte säger någonting som vi fortfarande kan ändra oss några gånger till. Mm. Men tills dess så. Om inte du hade någonting du ville avrunda med.
1: Nej. Nej. Ja, då är det hej då som gäller. Ja, precis. Hej då. Ha det bra.
0: Hej.